0: 听众朋友，大家好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是梁燕。今天和我一起主持节目的还有我们的三位制作人吴威、亚明和沈二。大家好，我是吴威
1: 。呃，我是亚明，我是沈二。
0: 在今天的节目时间里，我们会为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。嗯，
0: 欢迎网友和听众朋友们发表评论和看法。我们的电子邮箱是 china at r c i n e t 点 c a
1: 。我们也有这个新浪微博哈，呃，新浪微博号是加拿大国际广播中文。我们的网站呢是 w w w 点 r c i n e t 点
2: c a。在每周五的北美东部时间上午十点半。我们会有脸书直播 ，Facebook 来，我们的 Facebook 的账号是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。嗯，所以有 Facebook 账号的朋友，现在就看到我们的直播哈，可以参与,以参与。那接下来我们就是这个星期我们报道的一些呃主要的内容，嗯、而且呢是比较吸引呃焦点新闻热点的一些话题、嗯、哈。首先就是。说了很久，讨论了很久，这个话题永远不会过时。很多人关注的就是联邦议会的参议院表决通过了《大麻法案》
1: 。对，这个参议院表决以后呢，等于就是呃，这个法案就获得通过了。这是星期一晚上投票表决的哈，是这个、呃、其实还是很有争议的。参议院毕竟还是有五十二票同意，还有二十九票反对，还有两票弃权，嗯，这么通过了哈，也这个多数为主嘛，所以这个。这个经过这么反反复复的这个从众议院到参议院这么几几次这个往返，现在终于通过了。所以这个赞同该法案的这个参议员叫托尼·迪恩，他就说感觉很好，说刚刚目睹了这个历史性的投票哈、啊。呃，因为为什么说历史性呢？一个是说呢，加拿大禁止大麻已经九十年了啊，而且在这个。工业七国之中，加拿大是第一个国在联邦一级、国家一级通过这个大麻合法化的方案法案的哈、啊。嗯、其他的国家可能，比如像美国，有的个别的州是合法的，对其他州并不合法。这狄狄狄恩就认为呢，这个整个讨论和批准大麻法案的过程中，尽管又存在着很多争论，但是这个运作是这个正常的、很良好。他说哈，这个而且这个。他说：“好的，主要的出发点是什么呢？第一个，说这个有益，呃，这个有益于取缔高达七十亿加元的这个非法的大麻市场啊。呃，以前这个也有大麻这个生意，因为这社会有这个需求嘛。但是这个钱呢，都让、那个、这个需求。<笑>实际上，这
0: 个大家都知道，就是很多的地下的人种植、售卖，然后每年的利益非常非常大。对
1: ，这个就就被这个这个黑社会给人拿走了啊。<笑>第二个呢，就是说。”因为这个大麻算是犯罪，所以说呢，拥有三克以上的大麻，如果被警察抓到，就送进监狱。嗯，所以而且很多是年轻人、嗯、是这个不知道搞深浅的，就会尝两口大麻，结果被送送进监狱了。所以这样呢，大麻合法化以后呢，就会减少这个因此而送进监狱的这些人数啊。对的，判罪。所以他从这个两点来说呢，对加拿大是好事啊，这个联邦司法部长呃也从从这两个角度呃就是肯定这个通过这个大麻是一件好事儿哈。当然就是说这个对于大麻的争论这个批评还是一直存在的，特别是在这次呃不管是众议院和参议院呃保守党的议员都是投的反对票啊。呃、嗯、保守党参议员这个奥莱、呃、霍萨克斯，他原来还曾担任过就是这个参议院的 speaker。啊，就是主持会议的主持人，他说，现在的大麻法案无法达到这个减少年轻人使用大麻的这种呃原原原中原原始的目标啊、嗯，呃，只能是让抽大麻变成一种这个日常行为，因为合法了嘛，嗯，呃，花钱就可以买到，呃，而且这些法案会使抽大麻的年轻人呢更多，所以我们从中看不到。这个现在政府有这个控制和解决这一问题的方法，所以这尽管通过了，所以还是有很多问题的啊。嗯，那么这个按照自由党最初的计划的时候呢，议会原本是呃能够很顺利的就通过这个法案，是然后他们原
0: 本的计划是要在七月一号就要开始，对
1: 七月一号就要开始实施，实施<笑>结果还
0: 是就是还是争议还是很大，争议
1: 还是很大，包括但是自由党在这个议案上的这效率还是相当高的，推进的很快<笑>推进的很快，<笑>星期一。这个呃，参议院通过，返回给众议院，众议院马上又投票表决，又通过，然后拿给这个总督，这个是签，预准，对，预
0: 准，这
1: 等到现在，好家伙，星期三、星期四，呃，总理特鲁多已经宣布了，好了，现在这个大麻法案一切尘埃落定，十<笑>月十七号。嗯，就可以正式在市场上售卖了。
0: 是的，是，但实际上跟任何这种类似这种有争议的法案一样，嗯、等到真正实施的时候，实际上还是会面对很多的问题。有
1: 很多具体的问题需要解决，嗯、比如说这个当时这个参议院。呃，提出修改这个大麻法案的时候，有几个重要的，包括是不是允许家庭种植大麻啊？这、那个省政府有没这个权利？省政府有
0: 些省是完全禁止，不许任何私人种植的。省就是、嗯、这就
1: 带来很多司法问题。有一个人抽大麻被警察抓住了，在这个省，或者是在自己家中大麻，那么。警察，省警抓住他了。他说：“联邦政府是批准我的<笑>是，是允许的。你为什么抓我还包括？”所以就会有很多司法的。还包括
0: 最近我们在我们的节目当中有报道，比如说军队是不是允许？对、嗯、呀，呃，这个政府部门是不是他能像抽烟一样作为一个？习惯就是大家的一个习惯可可可，可以站在外面可以抽，可以接受的。而这个、觉得这是个很大的一个考验，是三级政府之间的这个
3: 合作，包括合作
0: 包括、嗯、包括驾车，就是你如果是受到呃大麻影响,影响开车，就跟酒驾、啊、酒驾是、呃、一样的，但怎么去
1: 处置这些？对对，很多问题。那么,那么那个我们看这个接
0: 下来还有几个月、嗯、三个月的时间，对对、嗯、对。呃，对
1: 对嗯、华人那个团体呢，在这个反对的声音中，这次声音比较。突出啊，那个我们会这个看看能不能呃做一些报道。嗯，好
0: ，这是关于联邦议会的参议院表决通过了大麻法案。那接下来当然是我们最近我们谁也不能够忽视的，就是呃贸易的问题，尤其是跟美国的呃贸易关系的问题。那吴威在这个星期呢做了一篇报道，是讲。中美经济的说，中美经济如果呃这个如果开展了贸易战衰退的话，所有人都会受到影响。那这是《金融邮报》的一位撰稿人，叫做威廉姆沃森的意见。对他，同时他也是
3: 麦吉尔大学经济系的退休教授。嗯、那么呃加呃加广的英文部呢，这个信息就是找到了他。采访了他，他的观点，因为这个星期确实是中美贸易，好像上个星期又说加拿大怎么怎么样，但是这个星期因为呃接连几次特朗普威胁说要对中国的这个产品施加两千亿的中国产品，两千亿加美元的中国产品呃征收高额关税，上个星期是五百亿，那么中国当然立刻就张中国当然立刻就表示要采取这个反击的措施，那么如果是这个沃森教授就说。美国实际上就是，你就如果一个是说从比较他两方的实力的话，美国是真的，他毕竟国力摆在那里，他是可以把这个的这个威胁付诸实施的，因为呃，你看。像中国向美国进口的那个产品，差不多五千亿。那么特朗普现在说，我要再加两千亿。如果你敢反制的话，我还要再加两千亿、哦。那么加起来四千五百亿，差不多就等于是说中国,所,中国,国所有美国向美国产品都要对,对中国卖给美国的所有的产品都会在这个包括在内。但是反过来呢，中国进口美国的产品呢，只有一千五百多亿。呃、嗯，每年就是那么，所以就是中国有贸易顺差嘛，特朗普就是在这对这个就是经常经常讲到的这个，那所以就是中国实际上不可能在。数字上这样呃来你来我往的，所以中国在上呃这个最近一次宣布说要采取反制措施的时候，说我要我们要进我们要进行质量与数量结合的反制措施。我当时还不明白为什么<笑>什么叫质量与数量相结合，我现在知道了，原来在这个数字上，数字上确实是有、嗯、有差距对、嗯、对我，而且沃森还就是他也讲到一个以前其他的专家也讲过，就是这个实际上你要是加关税的话，受害的是消费者，他就对、啊。一个很形象的比喻，就是、说好像两边在打仗，实际但你的枪口调转来打中了自己人。他提到一个信息，今年年初的时候，美国向那个韩国洗衣机、韩国进口的洗衣机征百分之二十的税，说那么那个市场上韩国洗衣机的那个价格就上升了百分之十七。就是生产商也不傻呀，嗯、就是这个这个成本立刻就转嫁到消费者身上去了。一定是。那如果从短期来看，这样呢？那加拿大在这里好像就很可以获利喽。你的这个美中国市场上的中国市场上的美国产品涨价了，美国市场上的中国产品也涨价了。那么加拿大的产品是不是在这两个国家就就开始有就有更大的竞争力？市场竞争力。对，但实际上呢，呃，沃森的他的观点主要就是说是真的是说这两个大块头。用他的形容来说，就像两个重量级的摔跤手。他说这，这这两个摔跤手现在正在以一种非常简单、非常粗暴的方式摆出架势，要一决胜负。<笑>嗯、他们俩要真的打起来的话，所有的人都不能幸免。现在就是因为。全世界的经济紧密结合在一起，是就是你真的是像你中有我、嗯，我中有你。他说：“我以前都不知道。”他说：“汽车零件在加美边境来回穿，最多可以达到七次才会能组装成一辆,成一,辆一辆汽车。”在这种时候，你像就是你说，尤其像特朗普前一段时间威胁说要对加拿大的这个关税，呃，加拿大汽车工业征收关税。他说这就像是就像前不久有一个老太太往那个飞机的发动机里。扔硬币，那说这差不多就是这样，同样的，<笑>同样的那个什么效果？哎，对，<笑>后果。不过呢，呃，沃森教授对，就是说中美呃之间的这个贸易战呢，还是有一点信心，就是说两边都不傻吧。当然，他还是要会坐下来，尤其在十一月份美国中期选举之前，会要坐下来谈判的。嗯呃，可是呢，这个谈判会很艰巨，因为上一次他们的谈判呢达成一个结果是什么？就是中国答应多买美国产品。你不是说贸易逆差吗？那我多买，多买你的哎，对，一千五百亿，我们比方说增加，据说已经到情急之下已经。到要从美国买煤炭的地步，说要要为了要增加这个对从从美国进口的东西，但是美国现在的目的，他觉他并不满足，他要中国改变你做贸易的方式，嗯嗯，那这个就麻烦了，牵涉到就是说这个目的就很难达到。就是对吧？就是你要遵守那个世贸的什么协议啊？你要怎么样？你要停止补贴，呃，停止补贴你的出口企业呀、啊嗯嗯？你要这个国企你要怎么怎么样啊？呃，这个这,这些目的就比较难达到了。那么接下来、嗯、恐怕这个
0: 话题，我相信我们今后还有得聊。是的，这肯定也是今年我我认为在特朗普任期之内都是一个重点的话题，每天都在跟着他，到底他会做一些什么样的举动，然后大家其他的国家、周世界会怎么反应？哈，嗯。呃特朗普就是除了对中国之外，那对加拿大其实也是很不客气的哈。然后也是要征税呀、啊，也是要对对这个加拿大的总理特鲁多也是出言不逊呢。然后这使得很多加拿大人对他产生了一些反感。那呃，接下来亚明的这个报道就是说，魁北克省开始提出针对美国的关税措施，而魁北克省的省总理也就是省长了，呼吁省民少买美国产品，就是。要要怎么样？要要悲歌，就是,<笑>这,是这是第一次。我听说是这个，就是说省
3: 政府,政府、省政府、就是嗯、就是领
0: 导，因为民间自发的这个是早已经
3: 、嗯嗯、民
1: 间自发的，咱们也有报道了。我、哦、们有报道，对，昨天、呃、就像你说的，那、嗯这个特朗普下一步会还会出什么这个恶招？看看谁也谁谁也谁也,谁也预料不到，因为他随时就会出一个了嘛啊！然后这个加拿大这个，我刚才像我们说呢，联邦政府呢在对《大麻法案》上推进的很快，但是在这个怎么这个针对美国对加拿大的钢材征收百分之二十的钢税呃关税，关税对铝制品征收百分之十的关税， 10, 其实去年已经。15, 我记得是十五，呃，啊、10%, 10%, 我记得是百分之十，百分之十。去年还对这个加拿大的软木也已经开始征税、嗯，联邦政府一直还没拿出什么办法，可以，所以各省哎
0: ，但是已经到七月呃六月底了，是七月一号，加拿大的有一个对美国产品征税的那个名单要开，呃、对，七月一号开，始，包括欧
1: 盟，是在口头上现在是欧盟，包括
0: 加拿大的，欧盟的是七月六号，七月六
1: 号、嗯，对。嗯呃，所以各省呢，现在已经就是也要推出自己的措施。魁北克省呢，等于是第一个。安大略省迟,迟迟没有这个推出措施呢，因为正在这个选举、省选,选、刚选。对刚刚尘埃落定是选举期间啊。那么魁北克省总理呢，因为在加拿大呢，各个省其实也有自己很多自己和。国外的这种出口的这贸易的这个权利，对和交往哈。那么省里边也会有这个，呃，魁北克省最着担心的是什么？就是这个铝铝的这个征税、嗯，因为魁北克是这个加拿大生产铝业的这个一个重呃就是重要的省份啊。因为加拿大铝业公司 Rio Tinto。就在蒙特利尔,特利尔啊，就在这个，而且这个呃，生产铝的这个厂工厂都在萨格内这边那个区、嗯、啊，北北嗯、对北对北呃魁北克的北边。那么，所以呢，菲利普·库亚尔呢，省长就说，呃，星期三呢就宣布了一些措施啊，这些措施呢包也没有其他的大的把反制的那种办法，而只是说呢，从什么从我们自己可以做起的，一个是呢，就是说。呃，面对美国对铝铝的这个关税这个政策，那么加拿呃省政府拿出来这个呃一亿加元，把呃留出来，为准备对、这个、如果有这个受铝的生产行业受到影响,影响，有大量工人失业，嗯，那么拿这个储备金储备呃那那,那当做储备金，你失业金啊或者什么那个安排安置工作啊，创造新的就业机会等等好多这些哈。呃，再一个呃再一个呢就是说这个呃。如果拿出这钱来补呃给体企业一些补助的话，他们得需要买什么东西的话，买加拿大的产品。嗯啊呃不要买这个。不要买
0: 加拿大货。
1: 不要拿我们的补贴钱、嗯、去买美国货。啊、就是呃，这是政府能够采取的措施。嗯、至于这个是民众呃能不能抵制美呃美国的产品啊？这个这个库亚尔说呢，政府不能公开的。他倒很诚实啊，也公开的说出来了，就是说政府不能公开的呃支持民众抵制美国产品，为什么呢？他说这样会引起这个南方的这个不满，啊，回头这个再出台更这个严厉的这些贸易的这个是呃。制裁措施什么这些哈，所以呢，这个扩眼就提出这些。另外呢，就是说，魁北克省呢，在和这个安大略省，刚才我们说到，安大略省正在省选，嗯，现在刚刚稳定，新的省长还没有上台啊，还没有开始这个呃。执政，那么呃，魁北克省总理呢已经给他就是福特已经联系了，就是说，因为福呃安大略省受影响最主要的是汽车工业啊、嗯，好几个组装厂对。那么如果真是对加拿大汽车征收百分之二十五的这个关税的话，那么一辆出口美国的汽车就要增加七千到八千美元，很、嗯、高，嗯，增加很高。那一下加拿大生产的汽车跟美国、嗯、就跟那个你说的韩国的洗衣机的一样，竞争力。那美国生产的汽车一下就便宜很多，加拿大的一下就贵了好几千。同样的车，因为加拿大生产都是美国车、啊、日本车、啊，都是这些车。同样车一下贵好钱当然不买加拿大生产的了。所以这个，而且对加拿大这个整个，因为汽车工业是一个上游工业，它底下有很多零件生产商。加拿大很多，我们有朋友都是在这个汽车零件这个很多,很多服务啊这些，会会受到很大的影响。所以这个福特呢，也会很快。现在就是说当选了省长，在这么一个非常的时刻，对他也得考虑这些政策，所以呢，要联合起来，各省之间也要联合起来，互相商量，要成立一个工作组，怎么应对美国的这个关税？对
3: ，真的是要各个省要互相协商，因为魁北克省实际上还有一个，还有一个，你刚才说到这个铝制品，还有一个就是乳制品所以魁北克省特别害怕。呃，这个联邦政府在跟美国谈判的时候，把这个供应是就是，它不是有一个叫做供应管理机制嘛？对、嗯。那特朗普每天就在骂这个，说这个是个耻辱啊！你们对美国奶农特别的、呃、这个非常不好啊，什么之类的,的，就说你们有这个供应管理机制。嗯嗯嗯、但是魁北克省奶农很害怕，你把这个取消了以后，就等于是说让美国产品尽量倾销。嗯、美国威斯康星一个州的这个乳制品产量就快要抵得上加拿大全国，他那个要是。进入加拿大市场的话，那加拿大的奶农确实就活不下去了。是、嗯。那这种情况，我记得曾经有过一个人说我们有过一人，有过谈判，就是说、嗯，如果是说加拿大到时候会有一个取舍。丢车保帅,帅，谁是车？是不是帅？对，哪一个更重要？奶乳制品是车还是汽车工业是车、嗯？这个时候你弄不好，各个省之间会有矛盾的。对，安大略省和魁北克省说不行，你怎么能够丢、嗯、丢丢我们保你们？他是不愿意怎么办、嗯嗯。所以各个省，你刚才说的一个工作组还真是。对,对，为什么省政府成
1: 立要、啊、成立工作组？我觉得主要他没说出来啊，主要就是联邦政府的政策更不成劲。嗯，所以省政府自己必须得。如果联邦政府那是很快就能出台一些这个，当然就是说像呃牛奶业这些什么的各省都是自己管理的，这个联邦政府插不上手。所以，但所以呢，就是个联邦级和省级两级政府都要尽快拿出这措施。但是我我
0: 估计到最后也是加拿大作为一个整体来对抗特朗普，呃，来,来对抗呃特朗普。朗普<笑>
1: 对对好。好，我们
0: 接下来看看神二给我们带来的报道，就是谷歌。专门推出了一个播客叫 Podcast 应用，叫做 Google Podcast。Podcast，, Podcast、嗯、这个 Podcast 是苹果的
2: 专利的。专利对，苹果专利，<笑>因为这个创始的公司也是苹果嘛。对、嗯。然后在苹果的平台上，在他的手机上，在他的呃平板电脑上，这个是一个呃嵌入式的，就是说你是必须要有的一个应用。然后呢，就是说由于这个情况呢，就是造成了这个播客的广泛流行。那播客呢？但是这谷歌呢，原来呢，他也曾尝试过。二零零九年的时候呢，他尝试过就推出过一个播客的软件，但后来呢，他迅速就取消了，因为他的理由是说，别的这个播客的应用做得比他好，他说我就不要抢这个市场。那其实，在背后呢，你可以看到，其实他是认为那个市场不够大，播客那个时候还不够流行，所以说呢，他就放弃了。那现在呢？情况不一样了，对苹
0: 果的这个 podcast 做得这越,越来越
2: 流行了。<笑>对，因为 podcast 你知道在，在呃，特别在北美吧、嗯，它的流行程度实际上是是是一年比一年要高。然后收听的人呢，就是说人数呢，也是在就是他们的播客的粉丝都是都是铁杆粉丝。嗯，他一旦开始听了以后，他会不惜一切的这个费劲的这个寻找啊，费劲的这个这个这个叫什么来着？订阅啊，一定要去听的，嗯、一定要听，这个是很重要。然后因为现在的呃，新的技术也参加进来，嗯，那么很多的这个其他的播客的软件公司呢，他能做出来的这个播客收听的方式呢，很轻、很方便、很轻松。他比如自己就产生列表，他自己就按照你的喜好，就通过他人工智能的方式吧，对，能够把你的爱好给给给拎出来。嗯、然后它现在而且更重要的是呢，有很多的自由职业者，因为他做视频这些，他花的力气很大。那么他做音频来说花的力气比较少，基本上有录音机对吧？就他就会参与到这个行业里来。嗯、那么现在就是说这个行业已经越来越火热，谷歌肯定也要插一脚，对吧？然后背后还有更重要一点，你看谷歌现在他因为。包括你人工智能发展，包括谷歌它自己的这个呃对呃前景的预测吧，嗯，他知道下面就是说新的这个呃所谓的入口，意思就是说新的这个技术的这个这个主流可能会是谷歌的，像谷歌助手啊、嗯、，Google Assistant， 或者像谷歌音箱啊，像这类产品，这类产品它当然它的主流的最最主要的技术就是肯定是人工智能了，但是你有没有发现它有一个最主要的一个入口的一个媒体方式就是音频。是要用声音来控制，那这个时候用声音来控制最直接的一个联系，就必须你有声音的内容。那么这门音频的内容是哪里来 t h podcast 现成就在那里啊，对对不对？谷歌就会要占了这个先机，然后呢，要内容吸引用户。嗯嗯来继续来用他的 Google Assistant， 雇用他的 Google 音箱，我觉得，但是我觉得像，像我觉得，在我很多媒体部门，可能这个趋势是很明显的。而且这个趋势，如果说我们不去跟上的话，自然会有人去跟上，因为他的技术难度并不是很大。而且更重要的有一点是说。啊，这种铁杆粉丝，他一旦开始喜欢你了，他就会跟着你。这个就是何乐而不为的事情呢、啊？<笑>
0: 对对对、okay ，特别是一些呃，我觉得有两个方面就，就比如说呃，已经就是呃，现在是媒体吧，作为媒体机构，你要看到这个趋势。是个人来说，可能有很多的自己愿意制作一些、呃、东西小的视频啊什么的，也是因为好好留意一下、这个
2: 。就尝试过谷歌的这个智能音箱的话，它很简单、啊，你就说谷歌 Play Something， 它比如说谷歌 Play 这个。加拿大中文，他就开始了，他
0: 就开始了，他
2: 就像广播、啊，就像以前的收音机，对不对？但是，他只不过说，人、呃、观众是不会，听众是不会考虑说技术的背景背后什么，他只是说我要什么就得到什么
0: ，就得到什么，要方便才可以哈、嗯。就
2: 是不用电波传输的收音机了，嗯、对，而是互联网，对就是这样
0: 对。对，好，最后我们来再请吴威来介绍一下，就是呃，加拿大有一个公司用空气来赚钱，嗯、而且呢，这还可以跟这个呃。环境跟保护环境连在一起
3: 。呃，对，这个主要就是大家都知道，现在这个温室气体排放量嘛，呃，对这个，对全球变暖，对这个空气的这个污染，全球的主要是气候变暖吧，是产生很大影响。所以这个减排是现在大家都在都在。找办法减排。那 B C 省这个公司呢？它是从另外一方面来减少大气中的这个二氧化碳。化碳对对，它就是说把二氧化碳，它现在开发一个新技术，就是把二氧化碳从空气里面抽离出来，然后制造成一种燃料。呃，制造成可以代替就是汽油、柴油这些石油产品的燃料，可以供这个大型的呃交通工具、飞机啊、轮船啊什么这这样来用。如果
0: 如果这个这是一个非常非常就是一举两得、一举两得。对，人家说人家有人说是有一个说法叫“空手套白狼”，然后就是你这个叫做“偷空
3: 手空手造燃料”，就是、然后才可以减少二氧化碳。<笑>对它实际上，你要是看那个照片上它的那个设备，有点像是那种冷却塔一样。等于是他在那里是也是一种利用风能的办法，就是在那个风往里面灌，它就那个那空气进入它的那一套设备以后，它用一种强碱溶液里面就把那个二氧化碳分离出来，然后呢那个好像是一种颗粒状出来了以后是一种颗粒状的东西。对我看到那张图，我还觉得还哎对，然后呢再把它制造成对<笑>制造成那个交通工具能够用的燃料，听起来很美好，但实际上就说。呃，现在这个和很多现在的这些呃绿色技术一样，技术本身不是什么困难的事情，就是你要在一个实验室里，你要从空气里把二氧化碳抽离出来，这个实际上并不是特别的高精、嗯、高端技术。但是你要大规模使用，比方说，他说他要是每年要生产就是成百万吨的这个二氧化碳的话，这种情况下成本。就实际上，因为你这个绿色技术，如果你成本太高的话，这个是市场。你说大家都是看价格，是没有人用的,是的是对。所以这样的技术，它非常依赖政府的政策。他举出他很那个价格很具体，他说他以后他们这个燃料一公升一家元左右。但是呢，如果如果是呃，你要买，显然现在买汽油或者那个那个开公司的、开什么航运公司的，这他要买汽油什么的，这个产品是一定是那个价钱是比这个低的。但是如果政府因为减排措施跟上去了，很严格说你，你你这个因为你排放，所以你要交很高的税，他在脑子里算一算账，税和其他的费用加在一起，如果是说<笑>是、嗯、呃买这个绿色燃料更划算的话。他就会有更多的这个、嗯。政府可以
1: 把那个收的碳排放税都给这公司就行<笑>。<笑>但是有一个优，但
3: 是也有反对这样的律师，也有反对者。一个反对的理由，一个是成本，一个就是说这个会不会反过来鼓励排放啊？就好像说我们现在，如果你从<笑>你要从你家阳台上往下扔垃圾，这个是没道德、没功德的行为。但你要是知道这个公司就像一个哎，那楼下正好有个敞口的垃圾车，我扔了它就收了，了我就它就收了，会不会反倒鼓励排放？意思的所以。所以这个呢，是也是就是说，真的是需要政府哈，嗯，这
0: 个是要靠政
3: 府的政策。
2: 嗯
0: 、<笑>好，这就是我们这个星期加广中文台的节目精选，感谢您收听今天加广中文台的周末网络广播，也感谢我们的三位制作人，祝各位周末愉快，周末愉快
2: ，好，下周见，下
0: 周见。